0: Neste ano, comemoramos 30 anos da construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, um ganho histórico que reconheceu crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direitos. Paralelo a isso, entramos em outubro, o mês em que se comemora o Dia das Crianças, momento que somos bombardeados de propagandas que aludem essa data. Utilizamos esse cenário para discutir e repensar sobre infâncias no Brasil. Seria a infância um modelo único de ser vivenciado, como balizou diversos discursos formatados a partir dos saberes da medicina, psicologia e outros? Seria essa uma fase a ser superada, um momento anterior ao adulto, uma fase não evoluída, um momento que representa um vir a ser e que, portanto, não é? Não há infância, há infâncias. Modos de ser e estar no mundo atravessados pelos diversos fluxos que os compõem. Movimentos singulares de acessar o um mundo que se diferencia do que se entende enquanto adulto, mas que não é inferior.
1: Quando falamos sobre infâncias, entendemos também que há diferentes marcadores que atravessam os modos de ser criança nos dias de hoje, sobretudo no Brasil, como a raça, a classe e o gênero. Em um país que vivencia desmontes típicos do que Mbembe chama de necropolítica, quais são os movimentos por aqui que atuam na contramão de garantias de direitos de crianças e de adolescentes? E como nesse cenário tem-se resistido, reinventado e criado fissuras a partir de pesquisas e ações que vão contra essas políticas de morte? No episódio de hoje, somos convidados a pensar e a repensar discursos criados sobre as crianças. E nesse movimento, pincelar estratégias e pistas de atuação com crianças. Oi, gente, eu sou a Vitória.
0: Olá, eu sou o Gabriel.
1: E nós somos o Presentemente o podcast do Vieses grupo de pesquisas e intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação, ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.
0: Nesse mês a gente tem aí uma grande movimentação, porque a gente comemora, né, o Dia das Crianças, uma data bem comercial às vezes, e aí a gente pensou de utilizar esse momento para que a gente pense em algumas reflexões sobre infâncias e, sobretudo, as infâncias no Brasil.
1: Isso, e para conversar com a gente, hoje nós trouxemos dois convidados, né? Erika, quem é você presentemente?
2: Bom, é, quem eu sou presentemente? Eu, presentemente, sou uma incansável, assim, uma entusiasmada, né? Que insiste em não saber, né? E, assim, esse não saber, eu vivi radicalmente com a experiência da maternidade e eu venho, né, transformando também isso é um horizonte ético, estético e político de vida, né? Ou seja, como eu posso ocupar esses lugares, né? E ao mesmo tempo sendo lugares de problematização e de experimentação. Eu acredito é, e vivo né, esse espaço de, de não saber como algum como lugar, um lugar que pode nos levar ao encontro, né? Um espaço é, de forte potência, de produção das diferenças, e é a partir deles que eu ando me deslocando, me desafiando, né, criando, eh, produzindo conexão. E, esse, e a universidade pública tem sido, na minha vida, um desses lugares, né, para tantas artistagens que eu venho eh, experimentando em, coletivamente, né, porque eu não ando só, né, eu sou docente do departamento de psicologia da UFC, do Programa de Pós-Graduação Profissional em Psicologia e Políticas Públicas da UFC Campus Sobral. E eu tenho esse presente na minha vida, né, de ser parte do coletivo Vieses, Grupo de Pesquisas e Intervenções sobre Violência, Exclusão Social e Subjetivação, e também do Labgrim, Laboratório de Pesquisa das Relações Infância juventude e Juventude Mídia e coordeno, né, como parte do, do Vieses, o projeto de extensão, maquinarias, infâncias e invenção. Então, como eu disse, eu sou essa pessoa que absolutamente assim, me alegro em habitar os trânsitos e me arriscar com, é, mesmo que isso às vezes signifique a gente ser acompanhado né, de um... É, de uma experiência, né, é, às vezes, desconcertante né, diante do outro, quando a gente não está como aquele que sabe mais, mas que também é uma experiência muito lúdica. Né, essa experiência de poder pensar diferentemente, de poder ser outra coisa.
0: Renan Dias, quem é você presentemente?
3: Bom, eu, presentemente, sou um faminto. Né? Alguém que sempre acredita em dias melhores para a periferia, acredita nos processos organizacionais autônomos, independentes, ac acredita na potencialidade em que cada criança, em que cada adolescente, cada jovem que esteja dentro da periferia ou fora da periferia, ele, eles representam essa essa narrativa de potência, né? Então eu sou um, um morador de um bairro que, é, cansado com, com os roteiros programados né, da, poli da política, a gente acabou se auto-organizando e a gente, eu falo a gente dentro do coletivo mesmo, porque talvez grande parte do que eu sou hoje é fruto do, das minhas conexões dentro e das minhas relações, né, é, relações rizomáticas que a gente acaba criando com, com as pessoas. Né? Então é passar essa fome diária né? por justiça, por liberdade, por mais livros né? espalhados na periferia, por mais sorrisos nas crianças né? que a gente luta tanto então, eu sou essa, essa pessoa que está sempre procurando é, estar conectado com o que tem acontecido dentro do, dentro do bairro e fora do bairro.
1: Quando a gente fala sobre esse tema, né, tem no senso comum muitas vezes que a infância é uma preparação para algo futuro, né? que é uma noção muito equivocada, que também pode colocar as crianças como seres dependentes né, e produzidos, assim entre aspas, pelos adultos. E aí, deixando de lado essas definições né, que podem segmentar a infância como uma fase linear do desenvolvimento, né, para que a gente possa entender a infância muito mais como uma experiência subjetiva né, na vida dos sujeitos, é, como é que a gente pode pensar a infância para além de uma etapa, né, como é que a gente pode compreender infâncias quando pensamos para fora dessas perspectivas limitantes, né?
2: Bom, eu acho que pensar eh, diferentemente as infâncias e as crianças, né, começa por atentar essa pluralização. O que, que a gente está querendo dizer, né, marcar aí discursivamente essa forma de, de dizer, né, esse outro modo de falar. Isso nos leva a pensar é, no, nas políticas de narratividade, né? E, ao mesmo tempo, como essas políticas de narratividade, elas se associam a políticas de produção do conhecimento. Então, é, a gente ainda tem um modo né, muito presente nas nossas vidas de narrar aquilo, aquilo que se passa com as crianças, com os jovens né? também, e que tem a ver com um certo modo de produzir conhecimento. Né? É, e ao, e ao, ao vocês perguntarem né, sobre a necessidade de pensar outras definições, isso tem a ver com o desafio de pensar com o outro, né, de pensar com as crianças é, entendidas aí no plano da sua diversidade, da sua singularização. Essa operação né, de pensar diferentemente, ela tem a ver com escapar mesmo ao que vocês colocam, né, a uma determinação que é operada aí por essa ideia de fase, né? uma, uma perspectiva muito restrita que nos relaciona é, com uma ideia de etapismo, de sequenciação dos modos de vida, né? onde a gente vai organizando linearmente as transformações e aquilo que se passa. Né? Isso é muito, muito presente ainda dentro de uma certa noção de desenvolvimento né? e a gente precisa... É, sobretudo superar, né, abrir o nosso pensamento é uma perspectiva que tem mais a ver com a ideia da relação, da produção, da invenção, né, que são, que são formas, né, digamos assim, são ações no mundo que tem a ver com a invenção, com a singularização, né, e que, não, e que absolutamente não vão nos, nos levar a pensar as crianças de forma hegemônica, né, de uma maneira universal, padronizada, normatizada, então ao, do contrário, ao contrário disso, as crianças vão, a gente tem aí a possibilidade de pensar as crianças como sujeitos políticos que atuam no mundo, que estão presentes, né, e que não reproduzem passivamente, né, e nem são apenas objetos de ações que a gente destina a essas crianças, então é... Isso significa né, que as crianças elas estão ativas, elas estão interrogando, elas estão desafiando invisibilidades. É, é preciso dizer né, que esse jogo perverso entre visibilidade, invisibilidade e reconhecimento ele tem uma, uma relação aí com um certo mo modelo ou modo de subjetivação que é tipicamente moderno, colonial, adultocêntrico. Né? Então tem a ver com uma uma certa noção é, de que o adulto seria esse ápice né, é, do desenvolvimento, ele estaria aí configurando o que seria esse adulto modelar, que a gente sabe muito bem que é um homem branco, europeu, né, e que vai servir aí de modelo, e tem ainda, né, ainda precisa ser muito tensionado enquanto é esse modelo de subjetivação, porque ele termina atuando então, nessa espécie de um jogo, que é um jogo complexo entre estar visível, entre ser invisível, ser visível e ser reconhecido. Então, a gente pode pensar que a modernidade, a partir do momento que cria instituições específicas para as crianças, né, que arquiteta né, essas instituições, esses modos é, de educar, de estar com as crianças, do que elas podem ou não podem, né, da regulação da sua presença nos espaços públicos, elas vão traduzindo, ou vão arquitetando uma espécie de visibilidade, uma importância, mas que ao mesmo tempo vai invisibilizando as, algumas crianças né, mais do que outras, e as crianças como uma condição, só pensando a condição social desse grupo geracional, né, que, é a, que é a infância, também vai, vai colocando elas numa espécie de invisibilidade política, né? de uma espécie de delegando as crianças ao, ao espaço da família e ao espaço do, do doméstico, né? o espaço privado. Então a gente já vê aí né? na, na criação desse modo de subjetivação uma, uma complexidade, né? nem todas as crianças, embora ainda assim é, vistas nessa importância, mesmo que ainda colocadas no Estado, né, numa condição de menoridade incompletude, não vão ser nem vistas como crianças. Né? E nesse sentido eu quero falar das infâncias brasileiras, né, que resistem a esses efeitos desse projeto colonial, né, que sobrevivem a várias opressões, né, que não são só apenas essa que está ligada a essa condição de menoridade e incompletude, e que está tão cravada nos nossos imaginários. Né? Essa isso tem a ver com essa produção desigual, né? É, desigual porque ela está aí operando né, com um conjunto de, de opressões que tem a ver com a condição de classe, étnica racial, de gênero e geracional. Então, assim, eu tenho visto né, como, assim, cotidianamente a gente precisa materializar essas lutas né, em nome dos direitos, da educação, da participação, da saúde, né, da vida das crianças em família, não só famílias nucleares, né? no um modelo burguês, branco, consumista, mas que possam viver em comunidade que, e que, dessa forma, né, a gente precisa ter a dimensão dessa luta por esses direitos que precisam se realizar, que precisam se materializar, né, pela, sobretudo, para mim, a importância da, da gente conquistar aí uma diversidade de modos de partilha, de partilha entre crianças e adultos. Então, de uma maneira geral, esse escapar né, dessa noção de fase, de etapismo, e pensar em termos de experiência e condições de vida de crianças, é, a gente está aí resistindo, resistindo com elas, né, diante desse enorme desinteresse, muitas vezes, pelas suas ações, né, afirmando os seus inacapamentos, as suas estéticas, positivando né, esses, essas estéticas, valorizando os encontros e as interações, né? E a parte disso que, que eu venho, sobretudo, desenhando também os projetos e modos de estar com as crianças, né? É, ressaltando que a, a potência, a potência desse encontro, né? E de como as crianças vão podendo agenciar também esse plano de. esse plano comum a partir desses encontros.
3: Então, é, eu trago muito essa, essa experiência né, que a gente tem com, com o movimento social fome. A gente iniciou Tivemos uma simbologia muito marcante, porque a gente iniciou em 2013, né? início de 2013, fevereiro, e aí a gente passou um tempo se reunindo na calçada, na praça aqui do bairro, nas esquinas, e aí a gente, pensando né, de como é que a gente poderia fazer essas ações práticas no bairro, a gente decidiu né, Fazer um, um, iniciar com atividade de cinema mais direcionada mesmo para o público, público infantil. Aí a gente fez isso e a gente não estava nem tanto programado, mas coube que caiu no dia 12 de outubro, né, no dia das crianças. E a gente fez no bairro Vila União, que é um bairro aqui vizinho, com os terrenos novos. E aí disso tudo a gente... Teve essa primeira experiência com o Cine, o cine Mucambi, em referência a um Açude que tem um estúdio histórico de dentro do bairro. Esse nosso cineclube Clube ele circula pelo bairro com, com produções tanto mais comerciais, que passam na grande mídia, como as, as produções mais locais. E a ideia era de ocupar, e a partir dessas ocupações dos espaços públicos, a gente poder entrar com um diálogo sobre as perspectivas do bairro da cidade. E dentro disso a gente teve essas, essas, essas linhas de, de observações que foram fundamentais para que a gente pudesse estar é, tá repensando é, de como a gente iria seguir sem parar no modelo no modelo tão mecânico e tão sedentário de como é os modelos que a gente estava presenciando do bairro né os modelos hierárquicos, modelos burocráticos né que a gente tinha muitos esses exemplos dentro do bairro como a, é, as associações que já dentro do nosso cenário aqui de dentro do bairro já estavam todas findando né para o para os, os favores políticos né politiqueiros né então a gente não queria seguir aquele queria ser é, uma, um coletivo horizontal nas suas decisões e nesse 12 de outubro de 2013, é, o que surge sempre dentro da periferia é da gente pensar a infância, pensar a adolescência, pensar a juventude dentro da sua complexidade, né? Compreendendo toda a singularidade que, que cada um de nós, e quantos militantes ou não-militantes, ou simpatizantes, ou como jovem que participa das atividades, carregam em suas estruturas, né? E aí a gente ficou sempre... É, sempre se perguntando de como é que a gente compreende né, essas, essas essas diferenças e acaba trazendo para esse nossa essa nossa militância é, aquilo que nunca ele é entendido como um como um valor, como como narrativos, ou como como aceitação de corpos, como aceitação de ideias, que é a, a contribuição que as crianças, especificamente, colocam para dentro do bairro. Né? Qual é o papel das crianças dentro do nosso bairro, dentro da periferia? Será que elas estão sendo ouvidas? Será que tem políticas públicas direcionadas para elas? O que é está acontecendo? Né? Ou elas estão pairando, como o filósofo alemão Kant ainda dentro da ideia da menoridade e precisam do esclarecimento. Que esclarecimento? Que alficlério é esse? E por quê? E será que ele é necessário? E a gente não estava nessa posição de esclarecedores, muito pelo contrário. A gente sempre nutriu a perspectiva de... que até uma perspectiva zapatista do levante armado, né? Exércitos a partir de libertação nacional Em Chiapas, no México Que eles que eles trazem né Que é ensinar aprendendo Não ensinar aprendendo Que que é repassado Para a cadeia de ensino Público do Brasil Mas é muito para além disso É dentro dos afetos, é dentro dos desejos Dessas Dessas crianças E aí a gente acabou criando né Várias atividades e todas essas atividades a gente pensava que ia atingir mais o público jovem, mas por incrível que pareça, na, na prática, né, é, o público que, que comparecia em, com mais peso eram sempre as crianças, né sarau, né, aulas de música, o cinema, né, a, a, o Natal Solidário, todas essas atividades que a gente pensava dentro dessa... Dentro dessa nossa militância, elas acabavam sempre tendendo com a participação e a colaboração dessas crianças. Então, assim, pensar dentro dessas singularidades, eu acredito que é muito para além dessa linearidade que nos é passada, né? seja dentro do nosso ambiente familiar, seja do ambiente de ensino, né? que, que se toma as crianças como, como essa, uma fase uma fase imatura, uma fase que não tem o seu devido valor de, de contribuição para a sociedade, né?
0: Acho que Renan traz muitas reflexões, assim, eu fiquei pensando sobre, sobre várias coisas, né? Sobretudo esse papel ativo das crianças nessa construção, porque acaba que tem-se muito imaginário de que as crianças... É, vão a é, receber aquilo que a gente tem a passar, né? Às vezes eu fico pensando até mesmo sobre a psicologia, eu, eu enquanto um futuro profissional, né? É, o papel que a psicologia tem nesse movimento de colocar as crianças como é, etapas de um de desenvolvimento, né? E aí o Renan tava falando sobre é, essas complexidades, né? Que isso já é e é contra esse imaginário social e tal. E também de não ver a criança como um simples assim, ai é, vai ser alguém que vai receber alguma coisa mas que também tem um papel ativo e aí nessas direções, né, nessas linhas tem uma outra questão que esse imaginário também toca que é a questão até mesmo assim, de uma certa linguagem né? a gente tem uma, uma ideia é, meio que dicotômica entre o que seria uma linguagem infantil e uma linguagem adulta né? sendo a adulta mais pautada em uma ideia de racionalidade e a infantil mais atrelada a uma imaginação Muitas vezes tem essa ideia de que essa linguagem vai ser, ela, ela vai ser aprimorada, né, ela vai, né, na, quando for adulto, vai ser um outro tipo de linguagem. Enfim, aí nesse sentido, quais quais são essas reflexões que a gente pode trazer sobre a questão da imaginação infantil como uma forma de acesso à linguagem? E aí nessa discussão, qual a importância do, do acesso às crianças à ludicidade, à, às ferramentas criativas, ao brincar, enfim.
2: Ah, eu acho essa pergunta uma pergunta muito importante, né? uma pergunta sobre, sobre a linguagem, sobre o sentido e como a gente ainda está muito acostumado a uma ideia de binarização, né? Quando você, você traz essa questão, é Gabriel, né? de que a gente ainda divide muitos lados, o mundo infantil, o mundo adulto, É isso também é muito fruto de, um, de uma certa forma de pensar, né? assim, de que a gente está sempre diante da criança para traduzir, para interpretar, suas linguagens, né? Isso me lembra, isso me lembra muito essa uma certa noção que é o lugar dos, dos experts. né? Isso tem muito a ver com perspectiva, numa perspectiva adultocêntrica, com o lugar que adultos e aí muitas vezes pesquisadores, às vezes educadores, né? Os, é, esses esses pares aí das crianças, né? Esses esses outros, na verdade que estão aí com ela nesses diversos espaços, mas, é ainda, mas que se colocam ainda muito, aí muito impregnados né, com esses processos formativos que, tão, é, aí, col que são coloniais, né, que tem essa linha dura da ideia de falar pelo outro, de salvar os outros, de explicar o outro. Eu acho que a gente precisa desviar, torcer aí o lugar desses experts. Isso tem muito a ver com essa experiência da linguagem, né, com a experiência que as crianças nos convocam quando estão é, nos convidando a partilhar de outros modos de entender o mundo. Isso tem muito a ver com o que você traz, com a questão da ludicidade, né? Que também é necessário a gente complexificar um pouco o que, que é o lúdico, né? O lúdico tem a ver não só com essa coisa do, de um objeto né? que sustenta uma atividade de produção de sentido, embora é, isso também faça parte, né? o lúdico não é absolutamente alguma coisa trivial, né, e nem que a gente possa simplesmente objetificar, como, ou usá-lo de uma maneira instrumental, né, como um meio de promover o desenvolvimento, né, que é uma narrativa muito conhecida e eu acho que é muito que captura muitos sentidos do lúdico numa única direção, né? Então termina convocando aí a, a avaliar contextos, a normatizar muitas vezes e valorar diferentes modos de vida ou formas né, de se colocar a partir de, um, de uma produção de sentido que é aberta. O lúdico é, sobretudo, essa. É, é, ele se constitui, sobretudo, de uma, de uma abertura no campo do sentido. Né? Ele sustenta aí uma condição como discurso que tem múltiplas semióticas. Então, você vai ver aí a fala, a ação, né, os gestos, as performances... É, em que as crianças, né, não só as crianças, né, mas sobretudo elas que se ocupam de uma maneira muito especial, né, construindo aí o que é essa potência do lúdico, então eu acho importante que você coloque isso, né, pra gente pensar um pouco como a gente tem usado é, esses espaços de linguagem, né, como a gente tem falado é, com as crianças, como a gente tem exercitado posições diferentes nessas ordens discursivas, né, que podem às vezes potencializar ou não a vida. Então, assim, um, há uma ideia muito comum que aquilo que vem da criança é algo que está relacionado à fantasia e uma fantasia binariamente colocada em relação à realidade. Quando a gente vai, é, a gente vai ver muitos autores, o próprio Vygotsky, né, um, é um interlocutor importante para pensar fora dessa binarização, que vai colocar isso, isso tem muito mais a ver a fantasia tem a ver com o um modo de construir a realidade, então as crianças não estão fora do mundo porque fantasiam, né? porque imaginam, Essas imagina essa imaginação ela tem a ver com as experiências, com as possibilidades que as crianças têm de estar no mundo. Então é absolutamente importante a gente pensar isso fora de sistemas né? que, que tentam regular os encontros, né? que tentam se apropriar desses imaginários e submetê-los a uma, uma determinada matriz, né? a uma determinada lógica. É importante também que a gente não, não localize né, essas construções estéticas né, de sensibilidade, essas construções sensíveis, né, vamos pensar assim de um mundo sensível é, do qual as crianças tomam parte junto conosco né, em produtos, né, pensar sempre o para criança, essa ideia de territorializar o mundo adulto e o mundo infantil, ela ela reparte o mundo também nisso que é para, nisso que é adequado para as crianças, né, e nos mobilizam muito nessa direção, é, e a gente vê muito isso também, como isso é facilmente capturado por uma perspectiva consumista, né, é, e que vai reduzindo aí as nossas construções com as crianças numa lógica de mercado, né, daquilo que se coloca como produto oferecido às crianças, e muito menos numa perspectiva de um pensamento, sei lá se a gente pudesse pensar aqui um pensamento brincante, né, que é que não se deixa colonizar por um sentido único, né, por uma história única, e nem se coloca é convocando o adulto sempre nessa posição de quem vai traduzir, de quem vai dizer o que, o que de fato se passa ali, né, com aquela brincadeira, com aquele processo de criação. Acho que é por aí.
3: É bem o que a gente repassa. É, agora com a experiência mais forte né que a gente tem com o um público de 5 a 13 anos na biblioteca né na nossa na nossa biblioteca comunitária que a gente organiza aqui dentro do bairro é uma, é uma prime, a primeira biblioteca comunitária na periferia de Sobral a gente tem uma biblioteca municipal dentro do na cidade e temos essa 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 biblioteca comunitária, nós estamos com um acervo de uns mil livros, né? todos doados né? pela galera. E a gente é, circula de bike desde 2017 com um acervo de livro de 100 a 200 livros de bagageira circulando na periferia da cidade, dia de sábado pela manhã, que era o dia antes da pandemia, né? que era o dia onde a gente encontrava as crianças, né? Depois do da semana escolar. E a gente tinha essa experiência de de apenas escolher o bairro e não escolher a rua e não escolher o local, porque a gente queria era como como Walter Benjamin coloca sobre o esse, esse esse pesquisador que, que é o Flané, que se perde e tal, e a gente sempre tentou fazer isso, mas sem o conhecimento teórico né, da academia, porque, por mais que eu venha de dentro de uma formação em filosofia, mas nunca a gente teve uma cadeira, ou nunca os, os nossos professores é, teve alguma discussão sobre uma filosofia para as crianças, uma a filosofia que dialoga, que dialoga com esse público criança, né? Nunca teve. E aí quando eu saio da academia e estou na dentro da militância, eu fiquei eu fico me, me perguntando, né? Como é que desses quatro anos na academia lendo esses teóricos é como é que isso se relaciona e se concretiza nas ruas, na biblioteca e com, e com as crianças. né? A gente a gente passa por uma... Isso é uma crítica que eu sempre faço à academia, que é esse lugar que eu também frequento, que a gente não sai como um produto acabado para o mercado de trabalho, seja na, dentro da docência, seja na pesquisa e a gente acaba aprendendo nisso. Eu escolhi uma, uma outra sala de aula, né, para atuar. Sou formado, me formei em 2005. Então, eu escolhi a, os espaços não formais de educação e de ensino para eu poder atuar. E estou fazendo essa, essas disputas, né? E aí é onde eu aprendo mais, sabe? Onde é que eu aprendo a dialogar Marx, a Dialoga Bakunin, Proudhon, né? a Dialoga Bergman, a Dialoga Rousseau, Kant, Walter Benjamin. Colocar todas essa, essas, essas filosofias, elas serem aos poucos e com calma, eu compreendendo dentro, dessas, dentro dessa linguagem que as crianças, os, que os jovens e os adolescentes trazem dessas experiências é o poder compreender né, de como é que, que, essa, que essas teorias e que essas, esses problemas que nos estão passados, como é que ele é, como presente eles estão dentro, dessa, dentro dessas trajetórias e é, pensar né, o lúdico com, com essa, essa nossa trajetória do, do movimento social, assim, para nós tem sido um grande desafio, porque a gente tem essa nossa vida de militância social, mas não é só ela, né? A gente tem também, tem, que, tem, a, tem a, os estudos que a gente faz, a né? nossa vida universitária ou não universitária, ou, ou a vida secundarista, a gente tem a nossa vida para a gente trabalhar, e aí a gente tem essa nossa vida com a família e tem a militância a gente consegue também estar tá pensando em metodologias para a gente trazer por exemplo para a biblioteca a biblioteca comunitária da Alberto Mendes ela ela é, tem o seu espaço físico cedido pela minha avó ela cedeu um quartinho lá da, da casa dela muito pequeno, assim e a gente colocou os nossos livros os, 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 tanto os nossos livros como os livros que a galera estava doando para gente, e aí a nossa ideia era de que, a partir daquele espaço, a gente pudesse é, distribuir os livros e fazer esses livros circular e ir pensando né, de como é que a gente faz, faz desse espaço uma, uma estratégia para a gente estar tá pensando é, uma pedagogia libertária é aplicada dentro da periferia, com cursinhos para vestibulares, com roda de conversa, com grupos de estudo, com cine debates. E aí a gente pensou tudo isso, né? Aí a gente, ao mesmo no mesmo dia que a gente estava levando os livros para lá, uma coisa interessante que que, a, que, a, que aconteceu, né? Foi de que ao mesmo dia que a gente estava levando no sábado, né? Que antecedeu o domingo do Dia das Mães do ano passado, né? É, a polícia tava a polícia militar estava fazendo a inauguração de uma base comunitária de segurança uma rua antes da biblioteca. Quer dizer, a gente luta com essas nossas armas, livros né, e um mundo de imaginação para ser conquistado e a política pública municipal de segurança é criando né, esses, esses ambientes simbólicos de repressão e amedrontamento da, da comunidade. Então, é, isso serviu para que a gente pudesse é, reafirmar essa, essa nossa postura enquanto jovens de dentro do bairro que acreditam em, em outros modos de se fazer política. E aí, dentro da biblioteca, a gente achou que a galera mais adulta ia passar, ia ficar, ia levar os livros, e a gente não tinha pensado que as crianças eram que iriam ficar. E a gente teve essa, teve essa surpresa de que os, as crianças da rua, lá da minha avó, ficaram. Elas foram para a biblioteca para pegar o... O primeiro dia que a gente abriu, para pegar o livro e ficaram, esperando a gente fazer alguma coisa e a gente não tinha planejado atividade nenhuma então elas ficaram seis dez crianças e isso começou a se prorrogar nos dias né porque eu a eu é que fico mais na biblioteca ficava mais na biblioteca antes da pandemia porque quando iniciou a a a pandemia a gente fechou a biblioteca e a gente acabou tendo essa surpresa desses dessas crianças e a gente teve teve, teve que pensar de como é que a gente ia trazer esses materiais né, de, de trabalho com, com, com esse público, que é um público tão cativo, que nos cobra mesmo na rua. Se a gente faltar um dia, eles cobram, mandam mensagem. Né? Então, é, houve, houve essa, essa relação né, de afeto, de proximidade, tanto com as famílias também. Né? E aí a gente acabou é, tendo que pensar também nessa nossa formação, né, enquanto militantes também, para que a gente pudesse dar conta, porque é, nas férias, por exemplo, no, a biblioteca, o espaço da nossa biblioteca lá, eu acho que é dois, não, 1,5 um a 2 metros né, de largura por 4 metros, quer dizer, é muito pequeno, a gente tem quatro estantes de livros superlotados, então eu levo todos os meus instrumentos aqui do estúdio, que, a gente, que eu tenho um estúdio aqui em casa de música, então eu levo os instrumentos e deixo lá para fazer as oficinas com eles, e a gente recebe também uma galera que, que também passa por lá para contribuir, e o espaço ele é feito e pensado dentro dessa característica de que as crianças, elas diferente do, da experiência que a gente tem com os adultos que só pegam um livro e, e saem, elas ficam e elas querem ser ser escutada, elas querem também construir o plano de o plano de atuação daquela daquela aula daquele dia e não é só ler livro e não é só pintar o solzinho e a casinha é muito mais do que isso né então eu especificamente tenho aprendido bastante com com essa experiência dessa, dessa nossa biblioteca, né?
0: O Renan trouxe uma questão que eu também tenho pensado muito, né? Como é que as nossas atuações é, podem ser pautadas em um movimento que a gente é, atue na contramão dessas pequenas violências que a gente acaba encontrando no dia a dia, né? E aí eu fiquei pensando em assim, uma outra questão, falando sobre... Ainda nessa temática, falando sobre brinquedos e tudo mais. A, o, o que é dito de brinquedos para crianças que também perpassa por muitas violências, né? Quando a gente vê, por exemplo, alguns brinquedos destinados enquanto para meninos e para meninas, a gente ainda se vê, é, muita gente ainda nessa, nessa, nessa lógica, nessa ideia de querer delimitar muito algumas experiências a partir disso, né? E aí, enfim, acaba sendo de, um, de uma violência muito grande. E outra questão é, também é sobre a, até mesmo assim, a produção desses brinquedos e tudo mais. Às vezes, é, brinquedos que re, reproduzem a, a hegemonia branca e tudo mais. Enfim.
1: Seguindo essa né, lógica que a gente está trazendo já a discussão para contextos do Brasil. Né? O Renan trouxe muito nas falas dele... É, sobre as construções com as crianças no bairro dele e tal e aí a gente podia pensar também é, outras perguntas a partir disso, né, sobre esse contexto do Brasil, né? É, são todas as crianças aqui que possuem direitos e possibilidades, né, de vivenciar essas experiências de infâncias aqui no contexto do Brasil? É, quem são as crianças que realmente possuem, né, essas liberdades e tal?
2: Bom, eu acho eu acho essa pergunta uma pergunta sempre necessária, né? E parece que ela não é, ao mesmo tempo que ela é necessária, ela não é suficiente, né? Perguntar sobre os direitos das crianças, né? Então, assim, eu já poderia dizer de cara que, apesar de né termos no Brasil, somos, somos aí um país, né? que digamos assim constituiu para si né, uma legislação avançada como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nesse, nesse ano faz 30 anos né, é, é um país que absolutamente mantém uma, né, uma podemos dizer aí uma produção desigual das suas das condições de vida em que vão materializar em que as crianças vão conseguir materializar, materializar suas experiências né enquanto um grupo geracional, então assim, elas embora sejam sujeitos de direito, né, a gente tem aí é, em torno dessa condição um absoluto, né, uma absoluta desigualdade, quer dizer, é, situações as mais diversas em que a gente vê desde, né, desde a violação desses direitos, é, uma violação é, sem, né, sem precedentes, né, Há contextos que também não, não promovem essa garantia, se não chegam a uma violação extrema, né? se mantém ali numa, numa linha tênue né? e de risco para a vida de muitas crianças. Então, o Brasil é esse país contraditório, eh, de um tamanho expressivo também geograficamente, né? e que carrega historicamente essa marca dessa desigualdade. se torna ainda mais desafiador a gente pensar, então, o que é fazer é, política com as crianças, o que é pensar politicamente o lugar das crianças, é, como é fazer ou empreender né, essa luta em nome dessa de uma de uma vida que se que possa se viver né, as, as diferentes formas de cidadania. Então, assim, eu queria é, ressaltar isso, né? Ressaltar que a gente vive num país em que é, mais, é ainda é muito desafiador, né? Desafiador para a gente pensar que a gente precisa pensar essas violações e essas violências, né, como um, um braço aí de uma captura colonial das nossas potências, do que a gente pode fazer com as crianças, né? Do, e isso nos vem sendo roubado, né? A gente, no, o que, que a gente pode pensar sobre as relações que, que são possíveis né? entre mulheres, meninas, meninos, homens, gays, mulheres homem estranho, né, para além das relações familiares, domésticas, né, onde é que nós temos nos encontrado com as crianças, né, a gente tem vivido situações em que esses encontros intergeracionais, esses encontros com as diferenças, eles estão sendo travados aí sempre num campo perigoso, num campo do pedagógico, né, algo que é extremamente às vezes calculado, institucionalizado e que vai se, que vai se configurando como esse, com esse campo do que é destinado, apropriado para as crianças, né? E eu me pergunto, assim, quais os espaços que a gente tem para proteger sem tutelar, né? Para educar na partilha, para desaprender, né? Um pouco, é, sair um pouco de uma relação de poder saber, né? Que, que tudo quer dizer sobre a experiência do outro. Então, acho que isso tem muito a ver com defesa, né, com promoção dos direitos né, e com possibilidade de vivenciar experiências. Né? É, como é que a gente pode dar espaço, como é que a gente favorece, potencializa espaços de, de expressão para diferentes, né, diferentes condições e modos de viver que as crianças travam né, nos seus diferentes territórios? Eu coordeno um projeto em que a gente tem a possibilidade de ter como interlocutoras crianças de um território periférico da cidade e é, que nos desafiam né, diariamente né, a pensá-las nessa positivamente, né, para positivar suas experiências, né, no sentido de produzir com elas narrativas em que elas possam é, trazer isso à tona, que elas possam partilhar a cidade, que elas possam entrar nessa disputa de sentido sobre o que é produzir, o que é viver nas condições que elas vivem e, ao mesmo tempo, flagrar essa, essa perversidade que é essa produção desigual. Então, ao mesmo tempo, é um desafio que a gente precisa é, fazer para não colar essas diferentes experiências em, em negativos, né? Olhá-las só pelo ponto de vista do que falta, do que elas não conseguem, do que elas não têm, né? Mas olhá-las como sujeitos que têm direitos e que já né? empreendem um... Em, em, é um desafio diário né, de se colocar nesse mundo é, rachando essa imagem, né, essa imagem de um que, de, que não as favorece. Né, ao mesmo tempo também empreender do outro lado, sem esquecer, né, é, como envolver crianças que estão em condições muito mais favoráveis e que também precisam se pensar como pertencentes, né, como pertencentes ao mundo, para além dos seus próprios... Nichos familiares, das suas condições mais favoráveis de vida. Então, eu acho que isso tem a ver com esse campo complexo, né, de constituição das crianças como sujeito de direitos, tendo, tendo aí crianças que partilham de situações de vida completamente diferentes. Então, é, onde temos aprendido sobre ser, né, sobre exercer cidadania, né? Será que as crianças que estão em contextos mais favorecidos? É, tem uma experiência com o Estatuto da Criança e do Adolescente que é muito curricular, né? Como é que elas têm aí na possibilidade da convivência da cidade, da diferença do espaço público, um lugar para se constituir é, como esses sujeitos, né?
0: É, é Nessa discussão, né, eu acho que foi muito produtiva e muito válida que que a Erika traz sobre o ECA, né? Esse ano a gente completa 30 anos de um de um movimento que foi... De fato, um ganho bem social, né? Porque foi muitas disputas, como a Erika vinha falando. E aí, a gente pensa, né? Sobre desigualdades, que a gente... É, é bem visível no Brasil. E aí, nessa discussão, eu acho que a gente também pode... É, ainda essa discussão sobre garantia de direitos, né? É, a gente sabe que, no momento da pandemia, algumas desigualdades foram é, visivelmente alargadas, né? Assim desigualdades que já existiam, mas que que agora foi bem mais acentuada. E aí Renan também trouxe um pouquinho da experiência dele no início. E aí a gente queria é, traçar essa discussão sobre isso, como é que a pandemia tem afetado e produzido efeitos sobre os cotidianos de diferentes crianças.
3: Mas assim para nós aqui do, dos terrenos nós, Vila União e Nova Caiçara que é um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, que foi recentemente construído em 2016 aqui também vizinho ao bairro, né? A gente atua dentro desse território e compreende esses três bairros. Para nós do, do Movimento Social Fome, é, foi um baque muito grande e está sendo ainda, porque no as nossas atividades nenhuma voltaram a serem realizadas, porque a gente é, aglomera pessoas, né? Aglomera principalmente crianças. Então é, a, a nossa biblioteca ela foi fechada, né? Toda vez que eu vou lá na, na biblioteca é uma luta, porque as crianças já correm logo para a porta da biblioteca, para entrar, e aí eu tenho que explicar para elas né, que ainda a gente não abriu, está tendo esse cuidado. né, E as outras atividades, que é a, a livre mesmo, né, que aglomerava muitas pessoas, como o Sarau, as batalhas de, de MCs, o cinema, essas outras atividades elas estão é, temporariamente canceladas né, também. E aí a gente ficou é, pensando e se reinventando na verdade como é que a gente é, iria fazer para que é, essa nossa atuação também pudesse é, continuar dentro desse cenário de pandemia, mas com toda a segurança. E aí no início em julho acho que foi em junho foi em julho a gente, a Rayana, que é minha companheira a Rayana Souza, ela conseguiu aprovar é, ser aprovado em dois editais, escrever esse projeto, desse projeto, ser aprovado dois projetos para serem aprovados em dois editais a nível nacional e aí a gente conseguiu é, recursos para manter uma, uma, uma ideia de que era para as 12 ou 10 crianças do, que frequentavam a, a biblioteca que a gente tinha essa a proximidade da, da frequência né mais diária delas é, a gente conseguiu fazer com que nesse período em um mês da da pandemia elas a gente fez um kit né de alimentação para as crianças e um kit de com livros né com materiais pedagógicos e aí a gente conseguiu fazer além de máscara, né de material de limpeza essas esses materiais mais necessários. Aí a gente conseguiu fazer isso, né? conseguiu, acho que por, por dois meses, né? essa, essa estratégia, e também a gente teve a ideia de criar, junto com o apoio, apoio da Tamila, da Letícia, né? da equipe toda da Unidade de Gerenciamento e de Prevenção à Violência, de, de, que é a UGP, a cidade de Sobral, a gente conseguiu elaborar o projeto que é o Bike Sonora, onde os jovens, os três jovens né, dos três bairros, Terrenos Nova União e Caiçara circulavam na minha bagageira com o um som informando né, sobre os cuidados necessários nessa, nesse, nesse cenário de pandemia. E a gente circulou com, com o Bike Sonora. Acho que foi de, antes de... É, uns três meses a gente conseguiu circular com, com, com o Bike Sonora. Não sei se foi março, abril e junho. Acho que foi março, abril. Junho, até, até junho, julho a gente conseguiu, bem de, desde o início do, do período né, de, de pandemia. E aí foi muito bacana, porque através do Bike Sonora é, surgiram essa, esses estímulos, né, essas instigas, para que a gente pudesse estar é, tá passando essa, tantas informações, né, a galera ter construído as vinhetas, eu ter produzido aqui no estúdio também. E aí ter rolado essa, essas conexões dentro do bairro e a população ter ter recebido bem as informações, né? E aí a gente tem se reinventado, né? A galera da Batalha do TN, que é um coletivo que é de dentro do, do movimento social fome, também é, sofreu muito, né? Porque tá na rua direto fazendo a, as batalhas e aí nesse período não, não a cidade de Sobral ainda não pode. Então a gente... É, se reinventou para fazer as lives, para fazer os bate-papos, né, através da, das redes sociais também. E aí a gente tem é, experienciado isso com o coração muito apertado, porque é, toda vez que a gente passa né, na, na, na rua, as crianças sempre perguntam quando é que a gente vai abrir, e a gente tem, tem muito tem muito esse carinho, essa proximidade, porque a gente sabe que, que essa... Esse, essa nossa luta, ela é muito diária, né, e cada vez, e cada dia que a gente passa, tem a presença dessas crianças, também tem, é, existe, né, toda uma, uma outra construção, né, sobre essas aproximidades. E aí a gente tem, também, tem pensado nisso, porque nosso grande desafio é, na verdade, da gente estar tá, é, planejando a, outras atividades em que a gente é, demanda tanto tempo né da gente como também recursos né que a gente é um coletivo que se auto organiza e, a, e consegue né alguns recursos através de, de editais né quando quando rola mas no mais mesmo a gente está com algumas ideias para colocar também para frente né de fazer alguns acompanhamentos né estava esperando né é, os decretos municipais serem Serem, serem colocados em público, né, para que a gente puder possa estudar essas, essas realidades e, e, com segurança, né, a gente voltar é, aos poucos é, essas atuações com, com essa galerinha.
1: Massa, gente. É, agora, fazendo um arremate final, né, do que foi discutido aqui, e trazendo uma reflexão também, né sobre como essas estratégias que tanto o Renan quanto Érica foram trazendo, né, dos seus trabalhos e construções com crianças, é, como essas essas estratégias também movimentaram afetos e possibilitaram novas é, perspectivas, né, de enxergar esses sujeitos e potencializar, né, o que eles têm a nos trazer, né, a dizer para o mundo e como enxergar o mundo também e, e, enfim, mais ou menos isso, né, eu achei muito potente, tanto o Maquinarias, como a Erika apontou na sua fala, quanto a Biblioteca Comunitária também do Renan, e, enfim, eu acho que tudo que vocês trouxeram dá pra gente perceber essas estratégias, tanto numa perspectiva é, micropolítica, né, como isso também vai modificando no, no campo macro, né. Agora a gente vai para o momento de indicações, né? Quando os convidados né, vão trazer algum filme, série, vídeo, alguma produção audiovisual que tenha a ver com o tema do episódio para que a nossa discussão possa reverberar com o pessoal aí de casa que está nos ouvindo e quiser continuar pesquisando sobre essa temática.
2: Ah, muito legal vocês, vocês trazerem essa possibilidade da gente partilhar algumas coisas, né? É, e eu... o... Eu vou dizer aqui algumas, algumas coisas que me vieram né, à mente. O primeiro deles que eu queria. primeira coisa que eu queria dizer era convidar vocês a acessarem os arcebos, é que nós temos né, no Nordeste procurarem autores, ilustradores, é, artistas do teatro, artistas periféricos né, que pudessem um pouco implodir essa nossa. É, esses, digamos assim, esses vetores que tentam agenciar essa imagem mais homogênea da experiência das crianças, então acho que tudo que a gente puder pesquisar e conhecer que imploda isso, nessa né, essa falsa uniformização, essa universalização que às vezes a gente, com, as, com a qual às vezes a gente ainda insiste em pensar ou é insistentemente apresentado, né, então quero deixar aqui a sugestão de um documentário, é um curta, na verdade, chamado Meninos, Meninos e Reis, que foi filmado no Cariri, então fala aí da, de uma espécie de, de experiências das crianças cearenses né, no, no reizado então é, é um filme lindo, né? É, e aí aproveitando ainda e falando do Cariri, eu queria sugerir que conhecessem a Banda de Lata, que é uma banda formada por crianças que formam né, e compõem a Fundação Casa Grande, né, em Nova Olinda. É, então nesse mesmo ensejo, né, eu quero deixar vocês aí para que vocês possam fuçar os arquivos da Livro Livre Curió, biblioteca comunitária em que as crianças têm atuado e que estão presentes, que aqui também em Fortaleza. Né? É, a Fábrica de Imagens, que é uma. Eu tenho tido o prazer de trabalhar, né? que tem um acervo incrível de, de audiovisual e que publiciza isso a partir dos seus eventos, a partir dos seus convites, então não só o audiovisual, mas várias outras linguagens. Eu lembro aqui da artista, né, da Núbia Agostinho, que é uma artista também cearense, uma educadora, pesquisadora, que vocês vão também poder acessar e que tem a infância, né, em algum momento atravessando a sua vida e nas suas produções. É, o Léo Silva, que é um fotógrafo periférico, né, com que eu também tenho tido o prazer de, nos últimos tempos, também dialogar de alguma maneira. Através das produções do Vieses, Thales Azigon também, que é o, também outro poeta também periférico. Então, o que eu quero dizer assim, com esse caldeirão, na verdade, né, é, é fazer com que vocês aí tomem gosto né, por, por pesquisar, por procurar parceiros com os quais possam pensar fora da caixa. Então, também lembro aqui, por fim, do Teatro Máquina, né, das produções do Teatro Máquina, do, é, algumas peças, né? foram produzidas aí para interlocução com o público infantil, o pavilão da Magnólia, que eu acho que, é, que a gente precisa não só valorizar, mas conversar com essas expressões é, que estão próximas de nós né, e que dizem sobre esses modos plurais de se viver como criança. E eu queria, sobretudo, agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder conversar com o Renan, conversar com vocês, né, pôr essas ideias no mundo e deixar que elas ressoem. É isso, um prazer enorme.
3: Eu agradeço, né, antes de tudo, pela colaboração. Se vocês precisarem, já tem um contato, é só chamar que a gente constrói. E aí eu vou, vou indicar algumas coisas aqui, não é especificamente dentro do... que trabalham com o público criança, mas que faz parte do... Dessa nossa trajetória faz parte da nossa vivência, né? Dessa, dessa nossa caminhada. A galera daqui de Sobral, é, vocês puderem conhecer ah, o coletivo Brinquedo Circo, lá do Paraíso das Flores, que nome bonito, né? Paraíso das Flores, fica por detrás do Campus Betânia da, o, da Universidade Estadual vale do Acaraú. Uma galera super, super, super potente. Jocely, o o Emanuel Cruz, a galera do circo que tem a, que sonham né, em construir um espaço onde se potencializa uma escola de circo. E eles estão fazendo isso, estão fazendo essa escola de circo nesse espaço que é a residência deles. E é um espaço muito, muito bacana. Estão construindo a biblioteca comunitária também, e a gente faz essas parcerias também né, com ele, fazem as oficinas de perna de pau, malabarismo, e movimentam né, tanto o Paraíso das Flores como também toda a nossa cidade. Tem um outro artista também super, 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 super potente que também é, constrói junto com, a, com nós do Fome, né, que é a Fran Nascimento, é poeta, do coordenador e idealizador também, junto com a bicha poética do Islã da Quintura, o primeiro Islã do Ceará, aqui de Sobral. Então o Fran também faz o corre também de pedalar junto comigo na Biblioteca Ambulante, e quando tem tempo também constrói né, as, as suas, as, essas suas maquinarias de rupturas, que são... Todo um aparato que a Fran carrega para dar oficinas de tecnologia, de percussão, de batuque, né, de experiências. Então, a Fran é essa pessoa maravilhosa. Tem a Bicha Poética, que é poeta também, lá, que mora aqui dentro do. aqui também na periferia da cidade de Sobral, também é junto com a Fran, uma das organizadoras do Islã da Quintura. Tem o Canal da Bicha, que é o canal onde ela está fazendo também. Né, as suas poesias recita e dá dicas também é, a gente tem também para o audiovisual e aí já não entra tanto né dentro da dentro dessa perspectiva do olhar do olhar infanto né, e tal mas está tudo dentro porque são adolescentes são jovens que tiveram a sua a, a, o período né? período não, né? o, a, essa vivência de ser criança na periferia. Então, esses jovens, que é o coletivo da Batalha do Tênis, quem quiser conhecer, tem lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, e tem um trabalho super massa, que tanto eu dirigi a fotografia, como também é, colaborei na, na parte de, de geração e produção, da primeira Cypher, que é uma a Cypher Resistência, que é uma música coletiva que os meninos fizeram. Cinco meninos e uma menina, a Sabrina Sá, também é poeta do Islã. Então a gente fez em 2017 a, essa primeira Cypher daqui da cidade de Sobral, uma música coletiva desses jovens. Vale muito a pena é, escutar e, e, e sentir esses anseios que, que eles eles tentam colocar e tentam repassar dentro da música. Um livro, e aí esse livro ele marca também é, um pouco do que a gente tem tem compreendido dessas nossas indicações, enquanto indicações dos nossos, do, da galera que está fazendo, né da periferia que está produzindo, que é o livro do Eduardo Tadeu, o ex-cantor do Facção Central, o um grupo de rap de São Paulo, que ele escreveu esse livro, o primeiro volume, já está, são dois volumes de mais ou menos 400 páginas. Um cara que veio mesmo da periferia paulistana, narrando né, essas trajetórias inversas. E é, o título do livro é A Guerra Não Declarada na Visão de Favelado, onde tem, ele consegue é, repassar né, toda uma, a vivência que ele teve no... No, na, na periferia onde ele, ele morou e participou do grupo né, do Facção Central E por que, que eu falo do Facção Central? Né? Porque, na verdade, o Facção Central nos inspira né? quem, conhece, quem conhece, escuta a música do Facção Central é, Por ela ser o rap mais pesado que, que existe dentro do gênero a gente consegue abstrair muito do que é. muito do, desse nosso chão onde a gente pisa. E tem a música deles, 12 de outubro, que tem uns versos que inspiraram nós a fazer um evento aqui dentro da periferia, que é o Dia das Crianças na Periferia. Hoje tem Dia das Crianças na Periferia. E tem um verso dele que inspirou a gente a fazer esse evento, no sentido de que a gente pegou esse verso dele e reverteu o sentido, né? é um verso dessa música, 12 de outubro, onde eles falam o seguinte, hoje é dia das crianças e daí? Quem vê sangue não tem motivo para sorrir, não existe presente, alegria, nem dia das crianças na periferia. E a gente, impactado com isso, a nossa essa nossa infância, esse nosso momento de ser criança dentro da periferia e ter presenciado muito isso, como é que a gente constrói dias melhores na periferia. É reafirmando, é, é conquistando, disputando as narrativas não violentas. E é isso que a gente tem feito, sabe? Tem colocado. Hoje tem dia das crianças na periferia. Hoje vai ter dia das crianças da periferia. Então, são é nesse sentido, né? Que eu encerro a Fala com, com bastante alegria e eu agradeço, eu agradeço bastante pela pelo convite. E no que eu puder, está colaborando, estou por aqui.
0: É, a minha recomendação é um, um podcast que é produzido bem pertinho da gente, tanto geograficamente falando, como afetuosamente, que é o NoCcast. É, o Nucecast é o podcast do Nucepec, que é o Núcleo Cearense de Pesquisa sobre Crianças, aqui da UFC, da Universidade Federal do Ceará. E lá eles tecem alguns diálogos sobre temas relativos à infância, adolescências, garantias de direitos, enfim. O Nucepec tem uma história política muito forte dentro dessa temática, né? Então, acho que é muito válido dar uma olhada e conferir esse material muito rico que eles estão produzindo. E aí, nas referências, a gente vai deixar onde... É quais as plataformas que estão disponíveis. E aí, para encerrar, a gente queria agradecer imensamente a vocês, né os convidados, Érica e Renan. É, se deixasse, acho que a gente passaria umas três horas falando né, de tão potente, de tão incrível.
1: Obrigada, gente. É, realmente foi muito potente, um diálogo muito massa. É, vocês querem fazer alguma divulgação dos seus trabalhos, das suas redes, Instagram, alguma coisa?
3: Acho que a divulgação, acho que é só mesmo para quem quiser conhecer mais sobre os projetos que a gente realiza aqui com o Movimento Social Fome, é só acessar esses, as nossas, os canais das nossas redes sociais, tanto Instagram como Facebook, Movimento Social Fome, é, que está tudo lá e a gente tem todos esses nossos registros né, da, do que a gente tem realizado ao longo desses sete anos
0: vocês aí de casa, né? aproveitando essas recomendações, também pode acompanhar a gente por meio do Instagram do Vieses por lá somos arroba Vieses UFC lembrando que na descrição dos episódios e também no Instagram do Vieses vocês encontram o link do nosso drive com todas as referências é que a gente citou hoje, que a gente citou é, no, em episódios passados, enfim.
1: Isso, é, vocês também podem contatar a gente por e-mail, basta escrever para presentementepode.com E aí vocês sintam-se à vontade para dar e-mail, interagir com a gente. Sugerir coisas, conversar,
0: enfim. E mais uma vez a gente ressalta que o presentemente só é possível graças à construção conjunta de pessoas incríveis. Temos Matheus Leite e Renan Braga na edição.
1: Gabriel Miranda e Vitório Gomes no roteiro e na apresentação.
0: E João Paulo Barros na supervisão e viabilização do projeto.
1: Nos encontramos presentemente. No
3: passado eu morri,
1: mas esse ano eu não morro.